0: Stillgestanden.
1: Mit einem Ruck steht die gesamte Kompanie kerzengerade. Wir befinden uns in der Bundeswehrkaserne Rettenbach, wo die Soldatinnen und Soldaten zum Appell befohlen werden. Schweiß rinnt über die starren Gesichter hat es am heutigen Mittwoch doch über 30 Grad im Schatten. Und von Schatten haben die Truppen heute nicht besonders viel. Auf dem großen Vorplatz der Kaserne stehen weder Bäume noch Sonnenschirme und so kommt es, wie es kommen muss. In der zweiten Reihe ein Schlag. Unruhe macht sich breit. Der hauptgefreite Rettich ist umgekippt. Sanitäterinnen und Sanitäter kümmern sich sofort. Nach einer kurzen Schwäche ist der Kamerad recht blass, schweißig und etwas verlangsamt, reagiert jedoch auf Ansprache. In kühlere Umgebung gibt er an, ihm sei schwarz vor Augen geworden. Kurze Zeit später haben ihm die Kräfte verlassen.
0: Notfalleinsatz da kann ich mich gut reinversetzen, Mike Also dieses Jahr war es ja schon irre heiß Und ähm, das setzt mir ehrlich gesagt manchmal schon auch ziemlich zu Ja,
1: mir auch absolut und darum sollte es heute gehen äh, Passiv zum Juli haben wir uns überlegt, heute mal verschiedene Hitzenotfälle anzuschauen Und in unserem kleinen Fallbeispiel wurde ja jetzt quasi schon ja, eine Art Hitzesynkope beschrieben
0: aber Mike, über Synkopen haben wir doch schon mal geredet, oder? Genau,
1: richtig, Gabi, das war Folge 1 und damals hießen wir ja auch noch Obligat.
0: Ja, richtig. Und jetzt heißen wir ganz anders. Wie denn?
1: Notfalleinsatz retten ist der neue Titel unseres Podcasts vom team Verlag.
0: Richtig, das heißt, unsere Stimmen bleiben allen Zuhörerinnen und Zuhörern erhalten. Aber damit wir auch besser gefunden werden können heißen wir nun anders, damit ihr uns besser findet.
1: Ganz genau. Und ansonsten bleibt alles gleich. Gabi und ich äh, sind aktuell getrennt äh, von 400 Kilometern zwischen uns. Ähm, Ja, wir machen hier eine Remote-Aufnahme, freue ich mich drauf. Äh, Klappt ganz gut. Und ja, wir freuen uns jetzt äh, mit euch zusammen in diese Folge zu starten. In jeder Folge behandeln wir ein Fallbeispiel. Auch unser Konzept bleibt also unverändert. Und dieses Fallbeispiel arbeiten wir dann unter Gesichtspunkten der Good Medical Practice ab. Ich bin Mike, Notfallsanitäter und Praxisanleiter.
0: Und ich bin die Gabi, Gesundheits- und Krankenpflegerin und äh, ja, in einem Verlag tätig, nämlich dem Timel verlag
1: Wunderbar, dann wäre das auch raus. <lacht> ja, und wie gesagt, genau. soll es heute um den Einfluss äh, von Temperaturen gehen? Also sozusagen um E-Probleme und im ABCDE-Schema werden die E-Probleme ja nur recht selten behandelt. Ähm, So, dann legen wir mal los, passend zur Jahreszeit. Ähm, Im Winter können wir vielleicht mal eine Folge über Hypothermien machen und die Besonderheiten. Schauen wir mal.
0: Einen wichtigen Punkt haben wir noch vergessen. Ja,
1: ich bin, äh, ja, was denn?
0: Das Fallbeispiel ist wie immer Ah. fiktiv und frei erfunden. Wie
1: konnte ich das nur vergessen? Jo, also wir steigen direkt ein, äh, unser Team ist quasi jetzt direkt am Patienten, den wir im Fallbeispiel beschrieben haben, in Rettenbach, der, ähm, was war er? Gefreiter, Hauptgefreiter, Stabshauptgefreiter Rettich, ja, also der war sehr mhm. kreativ in der Namensfindung mal wieder ähm, Und natürlich, also der Patient hat keine kritische Blutung, das kleine C oder das kleine X können wir quasi direkt abhaken und wir kommen zum A
0: Da habe ich eine Frage, Mike. Ja. Können wache Patientinnen und Patienten überhaupt ein A-Problem haben? Ja,
1: das ist eine ganz berechtigte Frage. Manchmal wird das auch so unterrichtet und auch in Fallbeispielen äh, so dargestellt, so von wegen, ja, Patient ist wach, hat kein A-Problem. Ich empfehle trotzdem, einmal kurz in den Mund zu schauen. Ich bin da ja eher ein großer Verfechter der Mundschau. Denn ähm, (lacht) bewusstseinsgetrübte Patientinnen und Patienten können zum Beispiel, ja, Essensreste, Erbrochenes und so noch im Mund haben. Das würden wir dann vielleicht gar nicht mhm. sehen. Oder ich denke an Zahnbrücken etc. Und auch so ähm, ja. kann ich mit der Mundschau sehr viele äh, Informationen gewinnen. Zum Beispiel sind die Schleimhäute trocken, sind sie rosig, ist äh, das alles ausgetrocknet und blass, ähm, wie ist der Zahnstatus mhm. des Patienten oder der Patientin. Das lässt zu. Das lässt einen Schluss auf die gesamte Gesundheitssituation zu. Also ich mache immer eine Mundschau, am besten mit einer kleinen Taschenlampe einmal kurz reinleuchten. Ja, hat man viele Infos auf schnelle Zeit.
0: Gerade in dem Fallbeispiel muss ich sagen, ich schließe ja später noch an deine Ausführungen an, macht die Mundschau hier extrem viel Sinn, aber dazu später mehr. Ja,
1: schöner kleiner Spoiler. Also, der Atemweg ist initial frei, der Zahnstatus ist hervorragend und gebleicht. also wären wir Zahnmedizinerinnen, Zahnmediziner, wären wir total begeistert. Ähm, <lacht> die Zunge und Schleimhäute sind aber, wie du schon richtig angedeutet hast, eher trocken. Äh, in der Belüftung mhm. haben wir eine leicht erhöhte Atemfrequenz, die uns jetzt aber nicht beunruhigt. Das Atemzugvolumen ist völlig normal, die thorax sind symmetrisch. Wir haben eine gute Sättigung, 97%, eine tolle Plattkurve dazu, keine Zyanose, keine subjektive Dyspnö. Das B können wir auch abhaken. Ähm, bei den C-Problemen messen wir einen Blutdruck, der ist okay, 100 zu 60 äh, auskultatorisch gemessen und ähm, ja, der ist nicht überragend, wir stellen uns da jetzt einen jungen Mann vor, der ist 1,90 Meter 90 groß und mhm. äh, ebenso breit, sicherlich ein bisschen niedrig. Eine Herzfrequenz, äh, einen peripheren Puls messen wir mit einer Frequenz von ungefähr 110, rhythmisch und gut tastbar, da könnten wir uns schon Hoppla. die Frage stellen, ja, also der, der die Herzfrequenz liegt über dem systolischen Blutdruck, ja, gehen wir hier in Richtung Schock, ja, nein. Und auch der Hautkolorit äh, ist ein bisschen auffällig, der Patient ist schweißig, bisschen blass um die Nase. Neurologisch äh, mhm. ist der GCS 15, wir haben ja keine besonderen Auffälligkeiten, Patient ist leicht verlangsamt, äh, aber ansonsten kein, kein D-Problem. Und ähm, mhm. was könnten wir denn jetzt bei E so im Schnellangriff, sage ich mal, herausfinden?
0: Naja, wir sprechen über Hitzenotfälle, deswegen <lacht> sage ich ja. jetzt einfach mal die Körpertemperatur. Genau, richtig. Also wir
1: könnten die Körpertemperatur messen. Das ist sicher nicht das Erste, was ich am Patienten mache oder an der Patientin. Während Corona stand es ja sehr, sehr weit oben in unserer Liste. Ähm, aber ich mhm. denke, man muss sich erstmal um ABC-Probleme kümmern. Aber ja, die Körpertemperatur wird sicherlich heute noch ein Thema. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, was dieser Patient erlitten haben könnte. Ähm, Die Möglichkeit 1 wäre quasi eine vaskuläre Synkope durch das lange Stehen. Darüber haben wir uns, wie schon erwähnt, in Folge 1 schon ausgetauscht. Ähm, Da machen die Gefäße schlicht und ergreifend auf und es kommt zu einer orthostatischen Fehlregulation, wenn man so möchte. Und dann gehen an die Lichter aus. Ähm, Vorteil ist, wenn man sich flach legt, dann wird man ja automatisch wieder wach. Also da ist der Körper recht schlau. Ähm, Möglichkeit 2 wäre jetzt die Hitzeerschöpfung mit bzw. durch eine Exekose. Und das Ganze begünstigt natürlich die erste Möglichkeit und äh, ja, Passend zu unserem heutigen Thema entscheiden wir uns natürlich für die Verdachtsdiagnose Möglichkeit 2. Ähm, mhm. Da möchte ich ganz kurz mal auf die Haut als Organ eingehen. Einfach so als, kleines, äh, ja, als, als, als kleiner Blick über den Tellerrand. Ähm, wir haben mhm. knapp zwei Quadratmeter Haut. Das ist aber sehr variabel nach Körpergewicht und Körpergröße. Ähm, soll es nur mal so eine ungefähre Hautnummer sein. Und die Haut äh, kann auch zwischen 5 und 10 Kilogramm Gewicht auf die Waage bringen. Ähm, also wer hier mhm. schnell abnehmen äh, möchte... Ja, können Sie sich ja mal überlegen. Ähm, die Haut hat aber auch viele Aufgaben und Funktionen. Zum Beispiel natürlich Schutzfunktion nach außen. Ähm, der Säureschutzmantel fällt mir da ein. Äh, die Sinneswahrnehmung, mhm. äh, die Wärmesteuerung und natürlich den Wasserhaushalt. Vor allem die letzten zwei Dinge extrem wichtig jetzt heute in dieser Podcast-Folge. So ein mhm. Quadratzentimeter Haut äh, enthält sechs Millionen Zellen und äh, 500 Nervenzellen. Also es ist schon sehr, 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 sehr komprimiert. Und äh, über mhm. die Haut, in der Haut sitzen zum Beispiel auch die Nozizeptoren, mit denen wir Schmerzen spüren, also zumindest ein Teil der Nozizeptoren und so weiter. ist ein extrem wichtiges Organ. Ja, die Sonne kann die Haut verbrennen, das ist uns klar. Die Schwere der Verbrennung ähm, ist abhängig von der Temperatur und der Einwirkzeit. Also je nachdem, wie heiß ist es draußen, wie lange liege ich draußen in der Sonne. Ähm, aber da machen wir vielleicht mal eine extra Verbrennungsfolge, Gabi. Fällt mir gerade so spontan ein. Mhm.
0: Das machen wir Ende des Jahres.
1: Ah, du hast den Redaktionsplan im Kopf. Ja, super, perfekt. äh,
0: Genau, (lacht) der langfristigste Spoiler, den wir je gemacht (lacht) haben, Ende des Jahres, kommt äh, eine Folge zu Verbrennungen.
1: (lacht) Gabi, wie funktioniert denn die eben angesprochene Wärmeregulierung über die Haut?
0: Über Schwitzen? Ja,
1: genau, ganz einfach. Das haben wir in den letzten Tagen äh, hier im Juli ja schon erfahren, über Schwitzen. Und dabei führt ein Volumenmangel bei fehlender Wasserzufuhr. Ähm, natürlich dazu, dass sich, dass der Körper immer mehr und mehr austrocknet. Und Hitze führt dann zu einer zusätzlichen Stoffwechselbelastung. Also die Temperaturen aktuell sind einfach sehr, sehr, sehr schwer, schwer für unsere, ja, äh, Körper, die an Normal- oder Niedrigtemperaturen gewohnt sind. Mhm. Und wir kommen dann auch gleich zur Hitzeerschöpfung. Da haben wir quasi so eine Exikose, so ein bisschen im Vordergrund stehen. Ähm, Die Symptome Mhm. sind hier Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Synkope, wie eben schon genannt, und Muskelkrämpfe. Mhm. Da wir ja beim Schwitzen Mhm. auch viele Elektrolyte und Salze abgeben. Und wenn man sich da nicht wieder auffüllt, kann das schon mal zu Muskelkrämpfen führen. Gabi, Mhm. hast du denn schon mal vom Hitzschlag gehört? Eine Abgrenzung zur Hitzeerschöpfung? Mhm.
0: Ja, klar. (lacht) Also die Besonderheit dabei ist ja, dass die Körperkerntemperatur
1: steigt. Genau, die KKT steigt beim Hitzschlag an. Der Hitzschlag ist sozusagen eine lebensbedrohliche Folge der Hitzeerschöpfung. Also wenn ich quasi meine Hitzeerschöpfung nicht adäquat behandle, bleibe in der Sonne, setze mich weiter hart arbeitenden Tätigkeiten aus. Ich denke da an Baustellen, an an DachdeckerInnen, Mhm. die hier sich massiv überanstrengen, aber auch Feuerwehrleute, die ins Feuer gehen und keine Wärme abgeben Mhm. können. Dann kann sich hieraus ein Hitzschlag entwickeln, sogenannte, also quasi mhm. die lebensbedrohliche Komplikation der Hitzeerschöpfung und, und hier steigt die Körperkerntemperatur auf über 40 Grad Celsius an. Und jetzt kommt es natürlich ab 41, ca. 42 Grad zu einer Eiweißdenaturierung, deswegen ist ja auch sehr hohes mhm. Fieber auch gefährlich. Und ähm, infolgedessen dann natürlich zu einem Organversagen und das können auch zerebrale Krampfanfälle, also generalisierte Krampfanfälle auftreten. Mhm. Ja, ähm, nicht zuletzt ähm, ist hier eine sofortige aktive Kühlung wirklich indiziert und das machen wir im Rettungsdienst ja sehr, sehr selten. Also zum Beispiel Verbrennungen werden durch uns ja gar nicht gekühlt, vielleicht mal eine Sportverletzung, Mhm. wo man ein Eispack drauflegt. Aber ähm, ansonsten ist die sofortige aktive Kühlung ja relativ raus aus dem Rettungsdienst. Früher hat man ja noch präklinisch äh, erfolgreiche Reanimationen im Rosk gekühlt. Ähm, auch das soll man heute nicht mhm. mehr machen. Da fährt man auf den Intensivstationen dieser, der, dieses Landes ein sogenanntes TTM, ein Target Temperature Management. Und, ähm, mhm. ja, aber wie könnten wir den Patienten kühlen, der jetzt wirklich hier im, im Hitzschlag vor uns, äh, vor uns steht?
0: Wir haben Cold Packs am Wagen. Ja,
1: das ist ein Anfang. Genau, fällt dir noch was ein? Und Da haben wir nur drei, vier Stück dabei, je nachdem welcher Rettungsdienst. Also ich kenne das jetzt so drei, vier, fünf Stück.
0: Gut, die könnte man ja zumindest schon mal in die Leiste legen. Ja, zum oder in die Achse. Also, Sehr gut. Mhm, genau. Oh, verrat mir die anderen Möglichkeiten. Um, ähm, du bist da versierter.
1: Zum Beispiel mit Wasser. Also, wenn wir jetzt kein Wasser greifbar haben, dann können wir einfach Infusionen mhm. nehmen und die aufschneiden. Ich meine, Jono-Steril mhm. ist auch nichts anderes als, als Mineralwasser, ganz einfach gesagt. Mhm. Und ähm, wir könnten zum Beispiel saugfähiges Material, Saugkompressen oder im Zweifel vielleicht auch Verbandstücher, ähm, damit tränken und die Extremitäten und den Körperstamm damit kühlen. Ähm, das klar, muss auch. Klar, nicht da
0: kommt zur Verd- Genau, ganz genau. Das Das Problem Mhm. am
1: Hitzschlag ist ja auch, dass diese Personen nicht mehr schwitzen. Die haben eine hochrote Haut und die Haut ist trocken. Also das Schwitzen hat hier schon äh, quasi, es ist schon eingestellt, deswegen steigt die Körpertemperatur Mhm. ja ins Unermessliche, die KKT. Und hier können wir ganz gut mit feuchten Tüchern Abhilfe schaffen. Ähm, Der Hitzschlag hat eine extrem hohe Mortalität bzw. Letalität. Die Wärmeregulation des Körpers kommt zum Erliegen und es kommt zu einer Elektrolytverschiebung. Die sterben teilweise auch noch Tage später auf der Intensivstation. Also wir müssen da wirklich sofort handeln und diesen Hitzschlag unbedingt auch sofort erkennen. Also wenn ich eine Patientin, eine Patientin vor mir habe, bei warmen Außentemperaturen und äh, ich sag mal, die Szenerie passt äh, zum Hitzschlag, lange Arbeit draußen ähm, und so weiter, es ist so heiß, dass nicht mal die Zitronenfalter draußen noch rumfliegen, dann sollten wir hier an den Hitzschlag mhm. denken und auf jeden Fall eingreifen. Es ist sehr, sehr selten, aber auch sehr, sehr tödlich. Mhm. Ähm, ja und da fällt es vielen schwer so ein bisschen äh, ja, die Grenze zu ziehen zwischen was ist Hitzeerschöpfung, was ist Hitzschlag ähm, und die yeah. Hitzeerschöpfung ist für uns eigentlich eher ein Schwächeanfall, ähm, eine Synkope infolge der Hitze sicherlich, ähm, mhm. eine Exekose auf eine gewisse Art und Weise und der Hitzschlag ist hier wirklich eine massive lebensgefährliche Ausprägung davon. Mhm. Ich würde jetzt noch kurz einen Schlenker machen. Bei den Hitzenotfällen darf, finde ich, der Sonnenstich nicht fehlen, nämlich die, also die Heliosis, so ist der Fachbegriff für den mhm. Sonnenstich. Und ähm, wie entsteht der Sonnenstich, ganz einfach gesagt, Gabi? Eine Idee?
0: Man befindet sich zu lang äh, der Sonne ausgesetzt ja. und äh, was ich noch aus meiner Rettungszeit äh, an Sprüchen dazu ja. kenne, um die Ecke bringen und kalt machen.
1: Ja, <lacht> schön, ja, so kann man sagen, genau. Äh, Im Prinzip geht es beim Sonnenstich darum, dass die Sonne ähm, ja, relativ lang auf die Schädeldecke einstrahlt und sozusagen den Kopf erhöht. Mhm. Wir haben da ja Schädel, also die Kalotte, und unten drunter sind mhm. eigentlich dann schon äh, langsam, aber sicher die Hirnhäute, die Dura-Mater, die. Oh, bei dir ist Blaulicht im Hintergrund, das ist ja schön, das passt ja gut. Ja. Das passt ja gut gerade zum Podcast, da höre ich Martin ähm, Genau, unter dem Schädel haben wir die dura Mater, die Arachnoidea, ähm, wir haben die pia Mater und dann letztlich das Gehirn und Liquor und, und so weiter. Und ähm, wenn jetzt hier direkte Sonnenanstrahlung die Kopftemperatur erhöht, dann werden auch diese mhm. Hirnhäute, die ich gerade aufgezählt habe, langsam gereizt und irritiert. Ähm, Mhm. Jetzt muss man kein Vollprofi sein, um auf auf die Symptome schließen zu können, nämlich Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit erbrechen, Krampfanfälle und auch Meningismus. Schon mal gehört?
0: Mhm. Die Nackensteifigkeit?
1: Ja, genau. Ähm, Die Nackensteifigkeit, die aber hauptsächlich, äh, kennen wir die von äh, Patienten mit Meningitis. Das ist äh, quasi daran zu erkennen, die Patienten können ihr Kinn nicht mehr auf die Brust legen. Die haben so eine Nackensteifigkeit, das ist tatsächlich unfassbar schmerzhaft. Und es ist auch mit Gewalt yeah. quasi nicht hinzukriegen, dass dieses Kinn auf die, auf die Brust geht. Also es ist wirklich ein sehr, sehr eindringliches, sehr, sehr auffälliges Symptom. Zum Beispiel können die Patientinnen und Patienten mit einem Meningismus auch ihr Knie nicht mehr ähm, in, nach oben ziehen, also in Richtung Brust ziehen. Denn auch da mhm. werden die Hirnhäute ja natürlich bewegt. Jetzt muss man sich das so vorstellen, die Hirnhäute sind ja nicht nur ums Hirn rum, sondern die gehen ja auch in unsere komplette Wirbelsäule runter, also dem Stammhirn entlang und mhm. dem Rückenmark, dem verlängerten Rückenmark und so weiter. Und ähm, wenn die jetzt gereizt sind, dann ähm, ziehen die sich sozusagen ein bisschen zusammen und dann haben wir hier mhm. ja eine Steifigkeit drin und diese Steifigkeit spüre ich nicht nur im Nacken, sondern auch äh, ja, im Steiß unten, wenn ich nämlich das mhm. Knie anziehe und die Wirbelsäule dadurch langgestreckt wird. Also, das ist ein mhm. sehr, sehr äh, wichtiges Zeichen mit Differentialdiagnose natürlich äh, Meningitis. Das ähm, yeah. f- finden wir bei der Heliosis. Ähm, hauptsächlich treten die Symptome des Notfalls eher nachts auf. Das heißt, wir würden jetzt yeah. typischerweise eher nachts zu so einem Einsatz gerufen werden. Da fällt es manchmal schwer, dann an, an einen Hitzenotfall, an einen, an einen Sonnennotfall zu denken. Ähm, aber naja, tagsüber merkt man die Symptome einfach noch nicht so arg. Und es dauert natürlich auch eine mhm. Weile, bis die Hirnhäute heute dann wirklich in der Art und Weise gereizt sind dass es dann zu Symptomen kommt. Richtig. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, also ich würde es anders formulieren, um die Ecke bringen und kalt machen, <lacht> ähm finde ich, ja, kann man kann man falsch interpretieren. Ich ja. äh, weiß aber, was <lacht> damit gemeint ist. Bitte in eine schattige Umgebung bringen. Ähm, man kann da gerne auch ein bisschen kühlen, jetzt nicht aktiv irgendwie mit Eis oder so, das ist nicht indiziert, aber ähm, so, dass es für den Patienten, für die Patientin angenehm ist. Und ähm, bitte hier die Gefahr im Hinterkopf behalten, je nachdem, wie schlimm dieses Sonnenstich ist, könnten das auch mal schwere Symptome werden, Krampfanfälle bis hin zum Hirnödem. Also gerade bei Bewusstseinsstörungen ist hier definitiv eine neurologische Abklärung indiziert. Das sollten wir das einfach im Hinterkopf behalten. Mhm. Jo, das äh, war jetzt so mein Schnellzusammenriss äh, über die Hitzenotfälle. Ähm, ich schließe mal mit so einem Fazit ab, versuche mal hier so einen Strich drunter zu kriegen. Gerne. Ich will jetzt da auch nicht mhm. noch mehr ins Detail gehen. Wir könnten uns jetzt natürlich noch die verschiedenen Elite anschauen und so weiter. Aber ich glaube, ähm, ja, wir sind ganz gut bedient jetzt mit meinen Ausführungen. Ähm, das Fazit mhm. ist... Sonne ist nicht immer so super angenehm, wie man es vorstellt. Also gerade ich bin da wirklich sehr anfällig und ich habe da echt Konzentrationsprobleme, wenn es draußen so unfassbar heiß ist. Ich muss mich auch immer eincremen. Ich habe ja als Hautkolorit ohnehin schon weiß. Also ähm, ich muss da <lacht> wirklich aufpassen. Eine Hitzeerschöpfung da kann man Volumen zuführen. Also ich würde da auf jeden Fall versuchen, eine, eine, eine Nadel zu legen, meine ähm, Jono reinlaufen zu lassen. Bitte kein Natriumchlorid. Darüber haben wir uns hinlänglich schon unterhalten. Ähm, die Patienten, die Patientinnen, Patienten in den Schatten bringen, kühle Umgebung schaffen. Und ansonsten würde ich da ein bisschen ja wie eine Synchrope abarbeiten. Siehe Folge 1. Hit- mhm. Hitzschläge sind unbedingt zu erkennen. Achtet auf die Haut. Die muss trocken sein und rot. Achtet auf die Körperkerntemperatur und hier ist sofort eine intensive Behandlung indiziert angezeigt und es ist eine definitive Intensivindikation. Außerdem sollte man so einen Stiche einschätzen und überwachen und ja, letztendlich für euch selbst. Ihr solltet viel trinken, ihr solltet auch selber den Schatten suchen. Die Erwärmung der Erde schreitet voran, das ist uns allen bewusst und daher müssen wir in den kommenden Jahren mit mehr Hitzenotfällen in Deutschland um Umgebung sprechen. Rechnen. Und ja, behaltet es einfach im Hinterkopf, wenn er in den Sommermonaten in den Einsatz geht.
0: Da lieferst du mir den idealen, die ideale Vorlage für einen Übergang. Ja, als hätten wir uns ja, du abgesprochen. Von <lacht> 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 ähm, du lieferst mir die ideale Vorlage dafür, mit deinen Hitzenotfällen ähm, einfach auch mal aufzuzeigen, ähm, dass es ja nicht nur die Notfälle gibt, sondern eben auch die äh, Ja, hitzebedingten Sterbefälle und da liegt die geschätzte Zahl mittlerweile im mittleren vierstelligen Bereich. Also man kann sich da die Zahlen ja schnell ersuchen. Das finde ich schon sehr beängstigend, wenn man äh, überlegt, dass es in manchen Jahren schon über 8000 Hitzetote gab. Und natürlich ist es, wie du genau sagst, abhängig vom, vom Sommer, den wir haben. Und da möchte ich einfach grundsätzlich noch mal so ein bisschen aufholen zu dem, was du schon gesagt hast. Mhm. Wir verlieren ähm, durch äh, ja Wasserverdampfung und ja, auch über den Schweiß natürlich, ohne dass wir uns belasten, äh, täglich schon rund 400 Milliliter Wasser.
1: Das schwitzen wir jeden Tag? Und Ja. Ach krass.
0: Jeden Tag und Nacht.
1: Ja, 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 okay, ja krass. Okay.
0: Genau, genau. Und im Extremfall kann das sogar bis zu 10 Litern gehen. Also bei starker körperlicher Belastung kann durchaus schon mal es passieren, also bei in in Extremfällen, in in Ausnahmefällen, ähm, dass man bis zu 10 Liter Schweiß verliert. Und das ist so enorm. Also das ähm, wünsche ich mir, dass es mir nicht passiert. Ja, ja, das
1: glaube ich. (lacht) Krass.
0: Ja, und Wie du auch schon richtig gesagt hast, bei starkem Schwitzen gehen auch die Elektrolyte verloren. Also vor allen Dingen der Salzgehalt im Schweiß steigt und da geht insbesondere das Natrium verloren. So, Mike. neben dem Hitzenotfall, du hast es auch schon angesprochen, welches Notfallbild passt denn noch zu diesen Temperaturen? Denk mal zum Beispiel ans Pflegeheim. Ja,
1: ähm, da könnte ich jetzt irgendwie total ausufernd sagen, die Hyponatriämie, das wäre jetzt nämlich auch ein Top-Übergang gewesen. Aber ich denke, darauf willst du nicht ja. raus. Ähm, ich denke, wir bleiben so ein bisschen äh, bodengebundener und ähm, ich würde einfach mal Exikose in den Raum werfen, habe ich recht?
0: Mhm. Ja, genau. Also synonym dazu ist ja die Dehydration. Ja. Und bei äh, gerade bei älteren Menschen, die eben viel zu wenig trinken, kann es eben im Sommer schnell dazu kommen, dass sie ja exekieren. Und diese Notfallsituation kann sich dann auch natürlich in einer Bewusstseinseintrübung zeigen. Darüber hattest du auch schon gesprochen, in Krampfanfällen bis hin auch mal zur Atemnot. Ähm, ne? Also es ist auch möglich. Und diese unzureichende Flüssigkeitszufuhr, die da ja eben stattfindet, die ist begünstigt durch eben das hohe Alter und mit dem einhergehend durch das verminderte Durstgefühl. Und was man eben auch weiß, bei dementiellen Erkrankungen, dass eben ja das Trinken schlichtweg vergessen wird. Mhm.
1: Ja, da fehlt das Durstgefühl auch einfach.
0: Ja, genau. Und bei älteren Patienten zeigen sich die Symptome einer Exikose häufig erst mega, mega spät. Deswegen ist da dann echt ja auch schon Vorsicht geboten. Und so ein bisschen aufpassen muss man natürlich auch, weil äh, die Exikose auch als Auslöser von einem Delir oder einem Sturzgeschehen äh, ja, möglich sein kann. Mike, im ABCDE- von was von einem Problem sprechen wir da? Also was für ein Problem hat der Patient mit einer Dehydration?
1: Ich äh, denke, du willst auf das C-Problem raus. Aber ähm, imponieren mhm. wird uns draußen wahrscheinlich eher das D-Problem, weil die Patienten äh, ja, teilweise wirklich Schlaganfallsymptomatik haben und eingetrübt sind und verlangsamt mhm. sind. Ähm, aber das resultiert natürlich irgendwie aus dem C-Problem, aus dem Kreislaufproblem.
0: Ja, richtig. Super kombiniert. <lacht> Und ich hoffe auch unseren Azubis, die uns hören, gut die Vorlage geliefert, falls sowas mal in der Prüfung drankommen sollte. Mike, welche Symptome haben die Patienten? Du hast schon gesagt, einen Durst äh, haben die, ne? Durstgefühl. Ich habe es vorher auch schon angerissen. Ähm, was für Probleme kommen noch dazu oder was für Symptome kommen noch dazu?
1: Ja, Kreislaufschwäche, ähm, eben das D-Problem, dass die Patienten nicht so wach sind, nicht so ansprechbar sind.
0: Mhm. Also eine Benommenheit ja. bis hin im schlimmsten Fall zum Koma. Ja, Bewusstlosigkeit, ähm, richtig. Aber wenn wir jetzt mal auch an deine heißgeliebte geliebte Mundschau denken, <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> da hattest du vorher schon ganz richtig gesagt, also so trockene Schleimhäute. Und bei alten Menschen sieht man häufig auch so eine verborgte Bolzige Zunge. Ja, ich
1: weiß, schon mal gesehen. Ich kann es nicht erklären, wie es aussieht, aber ich weiß genau, was du meinst, und ich habe das auch schon mal gesehen. Und ich glaube, so geht es gerade vielen, die das hier hören.
0: Mhm. Und es gibt noch so einen äh, total beliebten Test, den man äh, durchführen mhm. kann, wenn ein, ein älterer Mensch ähm, eine Exekose zeigt. Die
1: stehende äh, Hautfalte. Welchen?
0: Perfekt. Ja, ja,
1: ja. Jetzt, jetzt genau, habe ich dazu, ja. das wirst du mir hoffentlich gleich erklären, weil ganz oft äh, haben ältere Patientinnen und Patienten, so ich sag mal, das, das geriatrische Patientenklientel, die haben immer stehende Hautfalten manchmal.
0: Also umso älter man wird, umso. Ähm ja, weniger trinkt man. Ne? Ja. Und äh, das ist schon schon etwas, was was allseits bekannt ist. Ähm, natürlich nimmt auch das Unterhautfettgewebe ab. Dadurch wird die Haut faltiger und es kann eher mal zu einer stehenden Hautfalte mhm. kommen. Aber so dieses ganz klassische Bild, wenn man äh, die die Haut in eine Falte legt, sage ich das jetzt richtig? Ist das total korrekt oder äh, begeben wir uns da in einen rechtsunsicheren Raum. Also man kneift natürlich niemanden, meine ich damit. Ach, ähm, du willst doch die Körperverletzung
1: ähm, raus. Genau, richtig. Ja, also wir okay. kneifen
0: niemanden, <lacht> sondern wir versuchen wir, wir wirklich vorsichtig die Haut etwas anzuheben und dann ja. bleibt nicht nur so eine kleine Hautfalte stehen, sondern das ist schon ein sehr äh, eindrück- eindrückliches Bild, imposantes Bild, das man dann sieht. Genau. Ja, wenn ich mir vorstelle, ähm, Gabi,
1: was für Schmerzreize ich schon gesetzt habe, bei irgendwelchen halbbewusstlosen Patientinnen und Patienten, das ist, <lacht> das ist das Tasten der Hautfalte sicherlich noch sehr äh, charmant.
0: Ja, okay. <lacht> und äh, wenn du jetzt äh, in so einem Pflegeheim stehst, ähm, Manche Patienten haben ja durchaus auch äh, körper erweiterte Ausgänge. Weißt du worauf ich raus will?
1: Nein. Nee.
0: Auf den Dauerkatheter. Ach so.
1: Okay, das, genau. ist, das klang also, ganz falsch ähm, gerade. Das klang ganz falsch. Ja, ja, ja. Der, der, der oh Katheter, Gott. Ja. Ich, ich höre.
0: Also ich wusste gar nicht, wie ich die Frage jetzt besser stellen könnte.
1: <lacht> nee, alles gut. Äh, deswegen habe
0: ich das jetzt gemacht. Also mal ganz im Ernst, die Handproduktion ist natürlich total reduziert. Oligori.
1: Ja, sag mir was.
0: Oligori, Entschuldigung. Oligurie, ja. Genau. Bis hin zur Anurie, also dem völligen Ausbleiben der Harnproduktion. Das heißt, wenn wir im Pflegeheim sind äh, und der Patient einen Dauerkatheter hat, dann checken wir den auch mal und können dann auch schon besser einschätzen, um was es sich handelt.
1: Mhm. Der ist dann dann ganz wenig und ich glaube ganz, ganz tief gelb konzentriert.
0: Richtig, genau, ja, ja. Und wie du auch schon beschrieben hast, wir haben eine äh, ne Hypotonie und eine Tachykardie. Und Vorsicht, das kann bis hin zum hypovolemischen Schock führen. Mhm, mh. Über die Schockgeschehen haben wir erst kürzlich gesprochen. War es die letzte ähm. Folge oder die
1: vorletzte? Ich glaube, es war sogar <lacht> ja. die letzte Folge.
0: Genau, also da gerne auch nochmal reinhören. Ja. Okay, Mike, jetzt die Frage an dich, die Gretchenfrage. Ähm, stell dir vor, du stehst im Pflegeheim und müsstest jetzt Maßnahmen bei einem Patienten ausführen, der für dich exekiert erscheint. Für den du die äh, Arbeitsdiagnose Exikurse gestellt hast.
1: Jo. Ähm, ja, ABCDE, wie immer. Und äh, mhm. das wird mich ja auch, das ABCDE-Schema hat ja auch den, den Sinn und Zweck, mich dann auch schrittweise zu dieser Verdachtsdiagnose, zu dieser Arbeitsdiagnose zu führen. Letzten mhm. Endes erfolgen natürlich unsere Basismaßnahmen, das ist ja klar, ähm, die bei jeder Patientin und jedem Patient äh, so durchgeführt werden. Äh, letzten Endes Zugang legen, Vollelektrolytlösung anhängen, bitte keine Experimente mhm. mit irgendwelchen Natriumchloridlösungen, um Gottes Willen. Und mhm. ähm, ja, ja, dann einfach mal gucken. Äh, ich würde aber durchaus den. Also, je nach Situation würde ich einen zügigen Transport präferieren, mhm. weil äh, es ja auch durchaus andere Gründe für den Patientenzustand geben kann.
0: Mhm.
1: Ja, ja, und dann lassen wir mal einen halben Liter reinlaufen äh, und würde aber vorher vielleicht noch kurz Ausschau halten nach Beinödemen. Ähm, da könnte man jetzt sonografisch zum Beispiel sehr viel machen, aber ich muss mich natürlich davon überzeugen, mhm. dass der Körper die Flüssigkeit, die ich dazu führe, schon auch wegarbeiten kann. Also bei einer dramatischen Globalherzinsuffizienz, muss man da natürlich schon auch ein kleines bisschen aufpassen.
0: Ganz richtig. (lacht) Super. Ja, also das wäre mein Part heute gewesen. Jetzt haben wir noch äh, einen Werbeblock. Ja,
1: ich bin ganz ohr. Ich kann mich kaum halten.
0: (lacht) (lacht) Wir dürfen euch äh, gerne nochmal auf die äh, äh, Retten-Reihe hinweisen. Das heißt, unseren... ähm, Notfallsanitäter, das ähm, Lehrbuch für alle angehenden äh, Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, den äh, Prüfungstrainer, den ihr online finden könnt und euch damit sehr gut auf die Prüfung vorbereiten könnt. Schaut da gerne mal vorbei. Nutzt auch die App, die es in jedem ähm, Store Store, zur Verfügung gibt. Genau, ähm, da äh, könnt ihr sie kostenfrei downloaden und äh, als Ergänzung ähm, ja mit auf den Weg nehmen überall wo ihr seid lernen
1: in der U-Bahn in der Bahn im Flugzeug äh, was weiß ich ja Ja, schaut euch die App einfach mal an Ähm, ist auf jeden Fall interessant hat was Ähm, und natürlich auch das Buch kann ich euch nur ans äh, an den rechten Fleck ans Herz legen Äh, das sind richtig Mhm. schöne Bilder drin möchte ich nur noch mal kurz so an Bayer (lacht) wenden
0: oh Gott Bitte, auf welcher Seite bist du? Ich weiß
1: es nicht auswendig. Ihr könnt ja mal suchen.
0: Ja, sucht mal.
1: Jo, ähm, Ja, im Prinzip bringt uns das zum Ende unserer heutigen Folge von Notfalleinsatz retten. Und ich muss mich an den neuen Namen noch ein bisschen gewöhnen. Und es hat sich ja auch so vom Aufbau ein bisschen was verändert. Wir freuen uns da sehr über Feedback. Uns gefällt es gut.
0: Ganz richtig. Und wenn ihr Feedback für uns habt, dann dürft ihr das zukünftig richten an audio
1: Ja, ganz einfach.
0: Ganz einfach. Wunderbar. Logisch.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Anhören. Sagt's weiter, abonniert uns sehr gerne und äh, wir hören uns in einem Monat wieder.
0: Genau, drückt bitte den Abo-Knopf, das hilft uns ganz enorm. Bis in einem Monat. Tschö. Tschüss.
1: Diese Folge von Notfalleinsatz retten ist eine Produktion des Georg Thieme Verlags aus dem Jahr 2023. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Retten Notfallsanitäter. Autoren und Stimmen, Mike Mann und Gabi Wagner. Schnitt und Sound, Daniel Dünchen.
0: Notfalleinsatz. Retten.